0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gegenbegehrlichkeit und Freundschaft mit der Welt. Ab Vers 1 heißt es Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht. Weil ihr nicht bittet. Ich wiederhole, Vers 2, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ja, etwas begehren, es aber nicht haben können. Was wir alles in der Welt begehren, an Reichtum, an Macht, es ist kein dauerhaftes, das wir erlangen können, auch wenn wir Reichtum erlangen, auch wenn wir Macht erlangen, es ist nur von kurzer Dauer. Insofern haben wir es, zumindest was die Ewigkeit angeht, haben wir es nicht. Und die kurze Zeit, die ist ein schlechter Tausch dafür, dass wir dafür die Ewigkeit aufopfern und ewige Glückseligkeit gegen ein kurzes Reichsein und ein kurzes Mächtigsein aufgeben. Weiter heißt es, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ja, viele gehen sogar über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes, um das zu erlangen, was sie haben möchten. All die Machthaber, die, ja, denen es egal ist, ob Menschen sterben oder die sogar ja, es darauf anlegen und bewusst Tod in Kauf nehmen, um ihre Macht zu erhalten. Weiter heißt es, ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, viele wollen, wollen. Es gibt da sogar Politiker, die öffentlich sagen, ich will, ich will, ich will. Und, aber sie wollen nur und sie bitten nicht. Sie erbitten es nicht von Gott. Und wenn sie das Falsche erbitten, auch dann werden sie es nicht bekommen. Nur wer wirklich den Willen Gottes kennt und in seinem Namen das erbittet, was wirklich gut für sie ist und für die anderen ist, für die man bittet, der wird erhört werden. Denn, so heißt es weiter in Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böse Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, Geld und Reichtum wird oftmals vergeudet. Es wird nicht wirklich sinnvoll angelegt für die Armen und für, ja, für den Plan Gottes, für das Reich Gottes. Insofern bekommen auch einige nicht erst viel Geld und die können im Prinzip froh sein, dass sie nicht viel Geld bekommen, denn sie würden damit dann nur Schaden anrichten. Das sieht man äh, bei denen, die ja ihre Seele verkauft haben an den Teufel. Aber dazu später noch mehr. In Vers 4 heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ja, Freundschaft. Oftmals müssen wir uns für eine Seite entscheiden. Wenn es so extrem gegensätzliche Seiten sind, wenn es ja in der Welt der Teufel ist, der die Welt versucht zu unterdrücken und noch wie eine Pendeluhr ausschwingt, der zwar schon besiegt ist durch die Kraft Gottes und durch den Tod Jesu, aber der noch versucht in der Restzeit, die ihm bleibt, möglichst viel Schaden anzurichten. Und wer sich mit dem Teufel anfreundet, der kann nicht gleichzeitig der Freund Gottes sein. Weiter heißt es, wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift Rede umsonst? Ein eifersüchtiger, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Ja, auch Gott ist eifersüchtig und sein Geist, der in uns wohnt, ist eifersüchtig. Und das ist eine gesunde Eifersucht, denn ja, er möchte ja nicht, dass wir Schaden erlangen, indem wir falsche Freundschaften eingehen. Weiter heißt es, darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, wenn Menschen hochmütig äh, zu Gott sagen, ich will, ich will, und nicht bereit sind, ihre Schuld anzuerkennen und sich ja, demütig ihm unterzuordnen, ihm zu unterwerfen. Und das ist keine Versklavung, es ist einfach nur ein sich ergeben. Es ist kein gutes Beispiel, aber zum Beispiel ein Hund, der ergibt sich auch, wenn er gut behandelt wird. Und so können wir als Mensch uns Gott ergeben, weil wir wissen, dass er uns gut behandelt. Hundehalter sind nicht immer gute Hundehalter, aber unser Schöpfer ist ein guter, liebevoller und gnädiger Gott. Und ihm kann man sich wirklich, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, unterwerfen und ihm die Kraft und die Macht ja anerkennen. Und dann wird er auch er uns Kraft geben für unser Leben. Und all den anderen, die sich nicht unterwerfen, so heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufruf zu Buße und Demütigung vor Gott. In Vers 7 heißt es, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und ja, was Unterwerfung und ähm, Widerstand, Widerstehen angeht, da ist Jesus uns auch ein Vorbild gewesen. Zum Beispiel in der Wüste, wo der Teufel ihn versucht hat und ihm viel angeboten hat, so wie auch heute den Menschen viel angeboten wird, Macht, Reichtum. Und sie, ja, sie widerstehen nicht und verkaufen somit ihre Seele an den Teufel. Und es ist wichtig, dass wir widerstehen und wenn wir das tun, wenn wir, Ganz klar Nein sagen zu all den Angeboten, die uns gemacht werden aus der Welt heraus. Wenn wir dies tun, dann wird der Teufel vor uns fliehen. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung, die wir so ernst nehmen können. In Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht ihr sich zu euch. Ja, Gott ist heilig. Und um erstmal in seine Nähe zu kommen, ist es wichtig, dass wir das Unheilige aus unserem Leben durch Jesus Christus entfernen lassen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er für die Welt das Unheilige, die Sünde, ja, in den Tod getrieben. Und wenn wir das im Glauben in Anspruch nehmen, dann werden wir durch den Glauben und durch die Tat Jesu, heilig gemacht und können uns dann erst so richtig Gott nähern. Und wenn wir das tun, dann wird er uns ebenfalls ähm, sich nähern und uns mit allem Nötigen versorgen. Ich wiederhole Vers 8 und fahre fort. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ich wiederhole. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ja, es geht um Reinigung nicht durch unsere guten Werke, nicht durch Worte, sondern durch die Kraft des Blutes Jesu Christi werden wir rein gemacht von unserer Schuld und vor allem auch unsere Herzen werden so geheiligt und unsere geteilten Herzen können ganz zu Gott finden, wenn wir mit einem Bein in der Welt stehen und mit dem anderen Bein bei Gott, das funktioniert nicht. Wir müssen mit ganzem Herzen, wir dürfen mit ganzem Herzen uns der Kraft Gottes unterstellen. In Vers 9 heißt es: Füllt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer. Und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ich wiederhole Vers 9. fühlt füllt euer Elend, trauert und heult. Ja, das ist das Elend. Und das ist, ja, das Elend, das entsteht durch die Sünde. Die Sünde zieht uns hinab ins Elend. Und das zu fühlen, das ist der erste Schritt und darüber können wir trauern und weinen. Und das falsche Lachen, ja, das wir auf dem Mund haben, das nur äußerlich freudig ist, aber innerlich ja eher ein Elend ist. Denn es heißt, ich wiederhole, euer Lachen verwandle sich in Trauer. Ja, in echte Trauer. Ein falsches Lachen verwandle sich in echte Trauer, damit wir am Ende äh, von Herzen freudig sein können und ein wirklich wahres Lachen und Strahlen erhalten. Nicht nur ein vorgetäuschtes. Weiter heißt es, und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ja, der Mensch freut sich, dass er ja vieles hat und diese Freude ist auch eine falsche Freude, denn sie wird vergehen. Eine Freude für Geld, eine Freude für Macht oder für ein Haus, für ein Boot, für ein Auto, das sind nur ganz kurze Momente, die uns erfreuen lassen, aber sie vergehen schnell. Und die Freude an Gott, sie ist etwas Festes, welche bis in die Ewigkeit hinein reicht. Insofern sollten wir wirklich all die Falschheit loslassen und diese kurze Niedergeschlagenheit ja, wirklich wahrnehmen, damit uns Gott wieder Aufrichten kann, heraus aus unserer Niedergeschlagenheit. Weil da heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ja, unser Gott ist ein Gott, der uns erhöht, der uns nicht dauerhaft ähm, ja, tief äh, halten möchte und äh, im Schmutz und Dreck halten möchte. Er möchte uns erhöhen. Er möchte uns zu Kindern Gottes machen. Er möchte uns zu Königen und Königinnen machen. Er möchte uns Ehre schenken, die uns eigentlich nicht gebührt, aber die wir aufgrund dessen bekommen, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns Gerechtigkeit verschafft und Ihm sei die Ehre und ihm verdanken wir alles, was wir haben. In Vers 11 heißt es, Verleumdet einander nicht, ihr Brüder und Schwestern. Wer seinen Bruder oder seine Schwester verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Ja, das gute Gesetz, die guten Gebote Gottes, wer sie verleumdet, wer sie richtet und schlecht über sie redet, der steht unter dem Gesetz und wird durch das Gesetz selber am Ende der Zeit gerichtet werden. Das gute Erkennen im Wort Gottes, das ist das Entscheidende im Leben. In Vers 12 heißt es, einer nur ist der Gesetzgeber, nämlich Gott, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Der nächste Abschnitt ist, ist überschrieben mit Warnung vor Selbstherrlichkeit. Äh, Warnung vor Selbstsicherheit. Ja, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, das sind die Worte unserer Welt. Es ist alles fixiert auf den Menschen selbst und ist losgelöst von der Ausrichtung zu Gott. Und das ist unser Scheitern am Ende. Wenn wir nur auf unser Selbst schauen. In Vers 13 heißt es, Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Ja, die Welt wird immer mehr und mehr unsicher und wer heute plant der wird morgen dessen plan wird morgen vielleicht schon äh, auseinander gewirbelt deshalb sollten wir nicht groß planen sondern gott wirklich unsere pläne überlassen dass er uns zeigt was heute für uns dran ist und das morgen sollte weniger an bedeutung ähm, haben Beide heißt es, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Ja, im Vergleich zur Ewigkeit ist unser Leben wie ein Dunst, ja wie ein Nebel, der nur für eine kleine Zeit sichtbar ist. 80 Jahre fühlen sich vielleicht, viel an, aber im Vergleich zur Ewigkeit sind auch sie klein. Aber es gibt auch Menschen, die leben nur ja, Monate oder vielleicht sogar Stunden. Und insofern kann man nie planen, was wirklich ja, zu machen ist. Weiter heißt es in Vers 15 Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Ja, sein Wille geschehe. In Vers 16 heißt es, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Ja, die eigene Stärke, den eigenen Übermut in den Vordergrund stellen, sich selbst rühmen, seine Taten rühmen. Das ist in Gottes Augen böse. In Vers 17 heißt es, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Ja, es sollte unser Ziel sein, Tag für Tag für Gott Gutes zu tun. Zu tun Und wenn wir die Möglichkeit haben, Gutes zu tun, es sind viele Möglichkeiten, es muss nicht immer eine Geldspende sein, es kann auch einfach in Gänsefüße nur Zeit sein, ein offenes Ohr, so wie die Freunde Hiobs, die erstmal eine Zeit lang nur zugehört haben, bevor sie dann Mist erzählt haben und ihm nicht wirklich geholfen haben, aber Gutes tun und wie das möglich ist, das zeigt uns Gott, wenn wir offen sind, um seinen Willen zu tun. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.